0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 2월의 첫날인데요 한달의 새로운 출발선인데 걱정이 많습니다 자 1월 난방률을 또 성적표처럼 두근두근 기다려야 되고요 자이 물가와 비교해서 월급만 안 오른다는 하소연이 참 많습니다 월급은 스칠 뿐자 그런데요. IMF는 세계 경제 성장률 전망치를 상향 조정하면서 우리나라는 하향 조정을 했습니다. 자, 삼성전자의 어닝 쇼크에 이어서 드디어 이 미국 시장 전기차 보조금 차별도 닥쳐옵니다. IRA, 이 인플레이션 감축법 여파는 지난해부터 우려했던 그런 대목이죠. 자, 이후 대응은 어떻게 진행되고 있는 걸까요? 자, 난방 취약계층에 대한 긴급지원 좋습니다. 필요합니다. 또 아랍에미리티에서 300억 달러 투자 유치한 것큰 성과 맞죠? 자, 그런데 정부가 반도체 산업의 경쟁력을 강화한다고 했고 또 바이든 대통령이 우리나라 자동차 업계의 우려를 잘 알고 있다고 했고 또 겨울에 에너지 대란이 온다고 일찌감치 예견들을 했는데 자, 경제와 민생에왜 좋은 소식 아니면 적어도 이 파이팅하는 소식은 들려오지 않는 걸까요? 자, 이런 문제들이 여당 대표가 누가 되는 것인지 야당이 장외투쟁을 하는 것인지 하는 일보다 더 중요한 것 아닐까 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터 마련돼 있습니다. 이어서 오늘 보수의 품격은 김형우 전 국회의장을 모시고 이야기를 나눠보는 시간을 마련했습니다. 그리고 사건 본부까지 만나봅니다. 자일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송. 자 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자 오늘도 많은 참여 부탁드리겠습니다.
2: 최영일의 시사본부
1: 한입뉴스 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 시작해 보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 박 기자님이 좀 삐진 채로 시작이 아. 되는데 호두과자가 딱두 개가 남아서 박 기자님이 늦게 오셔서 못 드셨어요. 한 입에 뭘좀 먹여놔야 되는데.
2: 그러니까요. 하지만
1: 아. 이 호두과자는 이앞 프로그램에서 남기고 간 거라는 거. 음. <웃음> 저희가 준비한 건 아니라는 거. 네. 네. 시작해보죠. 아, 그런데 지금 오늘 새벽에 대구의 성소공단 내 서미공장에서 큰 불이 났습니다. 현재 상황은 어떻습니까?
2: 네, 지금 진화가 완료가 된 상황입니다. 오전 11시 14분쯤 진화가 됐다라고 대구소방안전본부가 얘기를 했는데요 네. 이 불이 오전 6시 50분쯤에 이 성서군단의 한 섬유공장에서 일어났고 네. 이 화재로 공장시설 세기동이 불에 탔고 아. 다행히 인명피해는 없었습니다 이 화재 당시 공장 안에서 50대 여성 A씨가 근무하던 중에 불꽃을 목격한 다음에 즉시 신고하고 대피한 그런 상황이었고요 음. 아이소방당국 관계자 얘기를 들어보면 현장의 잔부를 모두 정리한 다음에 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하겠다 이렇게 설명을
1: 했습니다. 일단 진화가 돼서 다행이고 인명 피해가 없어서 다행인데 시설 피해는 큰것 같습니다. 다시 달 이제 가동을 또 준비하기를 기대해 보고요. 자 지금 난방비 매일 언급드리고 있죠. 그런데 이제 2월이 됐어요. 그럼 이제 1월 달 난방비가 2월에 날아오잖아요. 그럼 더 오를 것이라고 박 기자가 계속 그동안 얘기했는데 네. 자 정부가 지금 추가로 취약계층 난방비 지원 대책을 발표했습니다.
2: 그렇습니다. 산업통상자원부가 동절기 취약계층 보호 난방비 추가 지원 대책 이걸 발표한 건데요. 전체 기초생활수급자 가운데 에너지 바우처 미수급자가 많은 상황이고 음. 또 잠재적인 빈곤층이라고 할수 있는 차상위 계층에 대한 난방비 지원도 미흡하다. 이런 지적이 나오면서 추가로 나온 대책이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 차상위 계층은 기초생활수급자보다 형평이 조금 나은 윗단계 계층인데 기준 중위소득 50%, 그러니까 2023년 4인 가구 기준 270만 482원 이하인 가구를 의미하는데 어떻게 보면 더 이제 넓어졌다 지원 대상이 음. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 기초생활수급자가 지난해 기준에 169만 9천 가구, 차상위 계층은 31만 9천 가구로 집계가 됐는데 아, 총 201만 8 0 가구 가운데 이 도시가스 이용 가구 전체 83.6%에 달하는 점을 보면 한 168만 7천여 가구가 난방 혜택을 받을 걸로 보여요. 그래서 지난해 12월부터 올해 3월까지 동절기 4개월 기간에 가스 요금을 할인해 주는 걸로 음. 지원이 된다. 그래서 그 금액이 59만 2천 원이다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 네, 자, 일전에 민주당에서는 뭐 7.2조 추경 혹은 횡재세 얘기하면서. 전 국민 한 80% 지원해야 된다. 이런 얘기를 했었는데. 그런데 윤석열 대통령도 직접 중산층까지 지원을 확대하라. 이런 얘기를 한 바가 있어요. 그런데 이용권님, 이게 지금 당정이 좀 난감해 하는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 일단 가장 큰 걱정거리는 당정 입장에서 재원 마련이 딱히 되지도 않았고, 네. 어, 뾰족한 수가 추경 외에는 보이지도 않는다는 어, 점이 아마 네네. 걱정이 있는 것 같습니다. 30일에 윤석열 대통령이 직접 중산층과 서민의 난방비 부담을 경감하, 경감하는 방안을 적극 검토하라고 지시를 했거든요. 음. 어, 이것은 아무래도 아까 말씀하신 대로 소득하기 80%를 의미하는 중산층까지 지원하라는 의미라서 이게 민주당과 어느 정도 또 의사가 맞는 건 아닌가 이런 생각이 네네. 들었는데 이미 정부가 발표했던 취약계층 117만 가구에 대한 에너지바우처 가격 인상을 에너지바우처 지원 인상에 따라서 1800억 가량의 예비비와 기존 예산을 이미 사용하는 걸 의결했어요. 네. 그래서 이미 돈을 많이 쓴 상황에서 재원 마련이 어렵다 보니까 어제는 어. 이 대통령실과 여당에서 모두 한발 물러선 입장이 나왔습니다. 아. 특히 어제 대통령실의 최상무 경제수석 같은 경우에는요. 대통령의 지시는 큰 틀에서 난방비 경감 방법을 망라해서 검토하라는 취지다. 서민계층 일단 먼저 지원하는 것이 우선이다라면서 대통령의 취지를 포괄적으로 좀 해석을 해줬고요. 네. 아 그리고 이미 여당 야당의 7조 규모 추경을 포퓰리즘이라고 거절했던 어. 여당에서도 주호영 원내대표가 아, 재원 대책 마련이 덜 마련됐고 중산층까지 범위를 넓힐지 아직 정부에서 결정이 안된 것으로 보고를 받았다 하면서 역시 한 발을 물러섰습니다.
1: 네. 어떻게 될지는 좀 아직은 어, 안개정국으로 보여집니다. 그런데 이영권님 오늘부터 빵, 과자, 아이스크림 이런 가공식품 가격이 인상된다 이런 소식도 있고요. 그렇습니다.
0: 지금 서울의 중형 택시요금은 이미 오늘... 오른 거죠? 그렇습니다. 오늘부터 서울의 중형 택시 요금이 기본 요금 3,800원에서 4,800원, 1,000원씩 오늘부터 인상이 된 네, 것입니다. 네. 이러한 택시 요금 인상은 2019년 4월 이후 4년 만에 처음이라고 그러고요. 음. 어, 이게 단순히 기본 요금만 오른 것이 아니고요. 미터기가 오르는 시점과 속도도 빨라졌습니다. <웃음> 네. 이게 일전 속도 이하로 택시가 가면은 이 거리가 아니라, 속도가 아니라 네. 시간으로, 운행 시간으로 이제 또 미터기가 네, 올라가는데. 시간 거리병산제. 네. 그렇습니다. 그래서 기본 거리가 2km에서 1.6km 로미터로 줄어서 조금 더 빨리 비터이가 올라가게 됐고요. 어. 거리요금 기준은 132m당 100원에서 131m로 줄어들었고 시간요금도 31초당 100원에서 30초당 100원으로 어떻게 보면 다 인상이 된 것이죠. 요금으로 네, 따져보면. 네. 또 모범 택시, 대형 택시 요금도 기본요금이 3km당 6,500원에서 7,000원으로 500원 인상이 돼서 이게 단순히 이용객들만 좀 부담이 높아지는 것이 아니고 음. 택시 기사님들도 조금 걱정이 많다 그래요. 네, 네, 네. 이렇게 인상이 되면 단거리 손님이 당장 많이 줄어들 것이다. 네. 그래서 그래서 정작 이게 요금이 올랐지만 계산해 보면 산하금 내고 이렇게 해 보면 수입이 크게 늘 것이라는 기대가 잘 되지는 않는다 이런 반응이 또 업계에서 네. 나오고 있다고 합니다. 일단 요즘 뭐 요금이 오르면 지갑을 닫는다
1: 이렇게 얘기되고 있기 때문에 자 2월 첫날 물가가 오른 소식들이 있습니다. 아, 이거 아이스크림, 빵, 과자 네. <웃음> 이런 것도 쉽게 좀못사 먹을 것 같아요.
2: 저 이제 밖에서 좀몇개 먹고 왔습니다. 아, 아 네, 네 대기실에서. 저희.
1: 그 피디님이 <웃음> 가지고 오시는 간식 네. 더 많이 드시게 될것 같아요. 그렇기, 그러니까요. 아유, 많이 드십시오. 네. 제공해 드려야죠. 자, 그런데 이 와중에 여당의 당권 주자인 김기현 의원 그리고 안철수 의원 계속 신경전을 벌이고 있잖아요. 거의 양강구도로 좁혀지다 보니까. 그런데 어제는 이 국민의힘과 국민의당이 합당하기 전 국민의당이 지고
0: 있던 빛이 빚의 이자 문제가 불거졌다. 이게 무슨 얘기예요? 그렇습니다. 안철수 의원이 작년 10월에 그러니까 작년 10월이면 몇 개월 됐죠. 이게 네네. 최근에 알려진 것인데 작년 10월에 국민의힘 당에 공문을 보내서 자신이 대표로 있던 국민의당에 2020년 총선 당시 빌려준 8억이 있다. 이중 이자 2,500만 원을 변제해야 된다. 국민의힘이. 어. 이렇게 공문으로 보내서 당에 요청을 한 거예요. 네. 이게 어떻게 된 건가 하고 보니까 지난해 4월에 대선 직후죠. 국민의힘이 국민의당과 이렇게 합당을 하게 됐는데 그렇죠. 일단 국민의힘 쪽에서는 합당 이후에 있었던 그 안철수 의원에 대한 이자 부분에 대해서는 이미 어. 변제를 했다. 원금까지 다 이제 변제를 했다. 근데 어. 네, 안철수 의원은 합당 전에도 국민의당에 내가 빌려준 게 있는데 어. 그거는 변제가 안 됐다는 입장인 거예요. 네네. 이게 근데 법에 따르면 정치자금법상 합당을 한 이후에는 국민의힘이 그전 합당 전에 있었던 이자와 원금까지도 네네. 변제를 해야 된다. 뭐 자산을 끌어안아야 되니까 그렇습니다. 합치는 거니까 예. 그 안에는 또 채무나. 이자도 아마 포함이 되겠죠. 그렇습니다. 그래서 이걸 안 하면 법적으로 문제가 생긴다. 당에도. 네네네. 이렇게 안철수 의원은 요구를 한 것인데요. 이 사실이 알려지자 어제 김기현 의원 측에서는 캠프의 수석대변인인 김시관 대변인이 통상적으로 이런 경우 당의 특별당비로 기부를 할 수도 있는데 음. 제 안철수 의원 측에서 이것은 이런 방법은 논외로 치는 것 같다. 네. 통합 당시부터 안 의원이 국민의당에서 당직자 급여나 당 운영비로 개인 지출을 많이 해서 셀프, 셀프 대출액이 많이 있는데 이게 오래도록 안 갔다가 국민의 힘에 이렇게 떠넘기는 식으로 좀 합당을 한것 아니냐 이런 의심이 있었는데 음. 걱정이 된다. 아, 동료들로부터 성운함을 먼저 들어봐야 되는 것 아니냐 네. 이런 식으로 지적을 했고요. 아니 원 측에서는 아까 말씀드린 대로 이게 현행법상 당에도 문제가 될수 있기 때문에 변제를 요구한 것이고 음. 그동안 국민의당과 국민의힘에서도 계속해서 이렇게 당의 어떤 승리를 위해서 헌신을 해왔는데 어 마치 돈을 보고 이런 요구를 하는 것처럼 말하는 일부 언론이나 그 정치권에 대해서 굉장히 또 불만을 표명했습니다.
1: 아, 그래요? 안철수 의원이 뭐돈 때문에 그랬겠습니까? 네. 1 5 0억 기부하는 분으로. 네. 헤어진 양말을 신고 최근에 그런 얘기도 했는데 자이 공방이 점점 치열해요 김기현 의원이 최근에 이 배구선수 김현경 씨 그리고 가수 남진 씨 함께 찍은 사진 때문에 지금 논란이 일었습니다 그런데 어제 이 가수 남진 씨가 입장을 공개하면서 상황이 완전히 좀 바뀌는 것 같습니다
2: 네 김기현 의원이 이 사진을 SNS에 올린 다음에 그러니까 정치적 어떤 지지 그리고 뭐 꽃다발까지 준비해서 김기현 의원을 응원하는 듯한 음. 그런 느낌이 드는 SNS 게시물이었거든요. 그런데 그 이후에 어제 남진 씨가 스포츠 경향 인터뷰를 통해 뭐라고 했냐면 김기현 의원은 아예 모르는 사람이다. 어. 아, 김연경 선수와 나는 같은 전라남도 구례군 출신으로 보름 전에 약속해서 아, 지인들과 서울 여의도 한 식당에서 만난 자리에 김기현 의원이 갑자기 나타나서 어. 2, 3분가량 만나서 인산말을 나눴고 사진을 찍었을 뿐이다. 음. 이렇게 얘기했어요. 그리고 이제 꽃도 그쪽에서 가지고 온 거다라고 네. 얘기하면서 뭐 어떻게 보면은 그 꽃을 준비해서 뭐 지지를 하기 위해 사진을 찍고 이런 게 전혀 아니다라고 얘기를 한 거예요. 네, 네. 그리고 김영현 선수측도 남진 씨가 인터뷰에서 밝힌 것과 같은 입장이다 이런 설명이 또 어. 보도가 되고 있는 상황입니다. 모르는
1: 상황이고 그날 현장에서 잠깐 만났을 뿐이다.
2: 그렇습니다. 사진만 찍은 거다라고 얘기하고 있어요. 근데 이게 이렇게 이제 논란 공방이 이 당권자들 사이에까지 이제 번지고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 당권 경쟁자 안철수연이 어제 기자들에게 뭐라고 했냐면 관련 질문이 나오니까 있어서는 안 되는 일이 사실 일어난 거다. 음. 만약에 총선 기간에 이런 일이 한 번이라도 발생하면 그 선거는 완전히 망한다 이렇게 언급을 했습니다. 이 사진 올리려고 하면 상대와 충분히 서로 소통되고 공감하면서 공개해야 되는 게 맞다. 그런 과정이 전혀 없이 그냥 일방적으로 사진 올렸기 때문에 이런 일이 발생했다고 라 지적을 했습니다. 네네. 윤상현 의원도 뭐 아무리 지지율이 급하다지만 이런 식의 구태연의 홍보, 당의 위신까지 떨어뜨리고 향후 총선에까지 악영향을 미칠 수가 있다. 이렇게 얘기했고 또 사진도 같이 올렸는데 이 윤상현 의원이 남진 씨와 웃으면서 술잔에 들고 있는 사진을 올리면서 이게 진짜 소통과 공감이 있는 <웃음> 사진이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 본인은
1: 아는 관계다.
2: 그렇습니다. 뭐 그랬더니 김기현 의원 캠프가 또 논평을 내고 안철수 의원을 네. 겨냥을 했는데 안 의원의 네거티브 전략을 볼때 여전히 민주당의 피가 남아있는 건 아닌지 의구심을 갖게 한다. 아, 또다시 확인되지 않은 가짜뉴스를 유포하면 부득이 무거운 마음으로 책임을 묻게 될 수도 있다. 이렇게 또 반박을 했습니다. 자,
1: 여기서 확인되지 않은 가짜뉴스는 뭘까요? 게뭐 확인
2: 이, 이 확인 없이 이 사진을 그냥 올렸다라는 그런 부분인 것 같아요 제가 봤을 네네네. 때는. 그런데 이거는 김기현 의원 측 설명에 따르면 다른 그니까 삼자를 통해서 사진을 올릴 거다. 양의를 구했다. 구했다라는 네네. 얘기를 하고 있더라고요.
1: 근데 이제 우리 대중들이 궁금해하는 것은 정말 아는 사이냐 모르는 사이야냐 그리고 이제 네네. 김기현 의원을 지지해서 이런
0: 사진을 찍은 음. 거냐 아니냐. 이 꽃다발은 어디서 온 것이냐 이런 궁금증들이 남아 있단 말이죠. 이게 문제가 됐던 게 사실 김기현 의원이 처음에 사진을 올릴 때나 네. 이게 나중에 민주당 또는 야권 지지자들이 그 댓글을 달면서 김영경 선수나 남진 씨에 대한 약간 비판을 하니까 그때도 네, 네. 정치적 의사표현은 자유롭다 어. 이런 식으로 약간 지지하는 것처럼 김기현 의원이 썼던 게 문제가 아, 된 그래요. 부분이거든요. 그 부분에 대한 오해는 좀 풀려야 되지 않을까 생각됩니다.
1: 자 이런 와중에 결국은 이제. 2파전이니까 뭐 점점 치열해질 수밖에 없겠죠. 그런데 홍준표 대구시장 두 주자를 모두 비판했네요.
2: 네. 홍시장이 페이스북에 글을 올렸는데요. 당대표 선거에서 앞으로 나라와 당을 위해 어떻게 하겠다는 거대 구상을 발표할 생각 하지 않고 어. 이 해프닝 사건으로 감론을 박을 하고 있다. 네네. 이례성 해프닝 사건을 두고 이런 감론을 박하는 유치함은 참 봐주기 어렵다. 어. 강하게 비판을 했습니다. 그러면서 정신들 차리세요. 라고 얘기를 했고요. 그런 유치함으로는 둘다 당대표감으로 당원들이 보지 않는다. 당대표 선거에 전혀 도움이 되지 않는 부적절한 사진 한 장을 올린 사람이나 그 사진을 비난하면서 총선 때라면 폭망했을 거다라고 하는 유치한 비난을 하는 사람을 보면서 과연 이두 사람이 집권 여당을 끌고 가는 수장감이 되는지 회의가 되지 않을 수 없다. 이렇게 두 주자를 싸잡아 비판했습니다.
1: 그래요. 자 대한민국은 지금 정당 정치고 특히 집권 여당의 당대표를 뽑는 전당대회가 다가오고 있고 지금 뭐두명 정도 유력 주자, 네. 그 외에 이제 다른 두 주자들이 있습니다만, 압축된 상태에서 국민들이 보고 싶어 하는 것은, 자, 난방비 문제, 어떤 대책을 내겠다, 민생 대책 어떻게 하겠다, 음. 또 올해 지금 경제가 어려운데, 어떻게 수출 드라이브를 뚫어나가겠다, 뭐 이런 얘기들을 좀 해줘야 되는데, 참 이게 사진 논란, 꽃다발 논란, 또 이제 아까 이야기한 계산서 논란, <웃음> 난감하다 이런 생각이 듭니다. 자, 그래요. 수요일 점심시간입니다. 지금 교통상황을 좀 먼저 알아보고요. 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터. 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로는 정오를 기준으로 거의 수도권 상습정체 구간 안에서만 더딘 흐름이고요. 중부고속도로 하남방향으로는 증평 부근 1차로에서 사고가 발생했습니다. 부근에서 정체고요. 서울시내 분당수서로 청담대교 쪽은 수서부근 1차로에서 사고가 발생해서요. 복정부터 많이 밀리고 있습니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로는 한강대로... 교 아래에서 사고가 있었고 여의하류부터 10분 넘게 걸리고 있습니다. 강변목록구리 쪽으로는 난지나드목 1차로에 사고 있습니다. 아직 처리 작업 안 되고 있고요. 이후에는 마포대교부터 동작대교 사이 밀립니다. 그리고 오늘 대규모 집회가 열리고 열리는 곳이 있습니다. 삼각지역북은 전쟁기념관 북문 앞에서는 잠시 후 1시부터 집회가 열리는데요. 지금 준비 작업으로 서울역 방향 하위 4개 차로 부분 통제 중이고요. 동대문 디자인플라자 앞에서도. 집회가 열리는데 지금 흥인진문 방향 장충단로 하위 한개 차로 부분 통제되고 있습니다. 이후에는 이곳을 시작으로 숙내문 태평 교차로까지 행진도 예정되어 있어서 오후 5시까지 일대 교통 혼잡이 우려됩니다. 대중교통 우회 정보와 통제 정보 잘 확인하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다. <목소리>
0: 최영일의 시사본부.
1: 네. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 태국에서 체포돼서 국내 송환된 김성태 전 쌍방울 그룹 회장. 자, 그런데 이게 원래는 이재명 대표 관련해서는 변호사비 대납 의혹 이게 컸었는데 지금 완전히 좀 보니까 이슈가 대북 송금 문제로 바뀌고 있는 양상이에요. 그렇습니다. 그런데 일단은 두 사람이 서로 모른다라고 각각 이야기했었고 전화 통한 사실도 없다라고 얘기했는데 지금 나오는 보도를 보니 각각 이두 사람이 모친상을 당했을 때 서로의 측근들이 쌍방 조문을 한 사실이 확인됐다
0: 어떤 내용입니까? 어제 이 비슷한 혐의로 현재 재판을 받고 있는 이화영 전 경기도 평화부지사의 아, 공판에 쌍방을전 비서실장인 A씨가 증인으로 나왔습니다 음. 이 자리에서 아까 말씀하신 증언이 나온 것인데 진술이 나온 것인데요 이 비서실장에 따르면 2019년 5월 경기도지사 비서실장이 김성태 회장 모친상에 조문을 왔었다라고 네. 얘기를 했습니다. 김전 회장과 이 비서실, 그러니까 비서실장에 그러니까 비서실 따르면 김전 회장과 이 비서실장은 특별히 친분이 있는 것 같지는 않았고 긴 음. 대화를 나누지도 않았고 네. 조희근 같은 경우에는 이재명 대표 명의로 온게 아니라 아. 그 비서실장의 명의로 네네. 왔다 이렇게 일단 얘기를 했는데요. 그래요. 어, 조이, 그, 김성태 회장 모친상이 있었던 2020년 3월에는 거꾸로, 어, 그러니까, 어, 이재명 대표의 모친상에 있었던 네네. 2020년 3, 3월에는 거꾸로 김성태 전 회장이 어, 방용철 전 부회장 지금 기소가 구속 기소가 네네. 돼 있는 분인데요 어, 자신의 측근을 또 보내가지고 조문을 했다 그래요 그리고 음. 지금 이거는 검찰 조사 결과 밝혀졌다고 지금 보도가 나오고 있는데 네. 그때 당시에 이재명 대표로부터 뭐 고맙다는 전화도 받았다라는 진술을 어. 쌍방울 관계자들로부터 검찰이 확보했다 이런 보도가 나와 있는 상태라서 그동안 김성태 전 회장과 이재명 대표가 서로 모두 일단 모른다고 했고 이재명 표 같은 경우에는 술 먹다가 누가 전화를 한번 바꿔준 것 같다라는 아. 얘기를 한 적은 있는데 네네. 서로 이렇게 측근들을 보내서 모친상에 갈 정도면 조문을 보낼 정도면 어느 정도는 좀 가까운 사이 아니냐 이런 취지로 지금 의문의 보도가 나오고 있습니다. 네, 그렇게 그러니까 이제 지금 정황이
1: 나오고 있는 건데 정황은 두 사람은 서로 일면식이 없는 사이다라고 얘기해 왔는데 이 내용들을 종합해 보면 아는 사이 아니었겠느냐? 네. 교류하는 사이 아니었겠느냐 이런 이제 정황이 이제 나오고 있는 건데요. 핵심 관건은 이거 아니에요. 검찰이 조만간 김전 회장을 이제 기소하게 될 텐데 그러면 이제 대북 송금 관련해서 이재명 대표의 관여 정황을 공소장에 기재할 것이냐 그 여부일 것 같은데 지금 어떻게 좀 흘러가고 있습니까?
2: 뭐이 공소장이 나와봐야 아는 그런 상황이겠지만 <웃음> 그렇죠. 결국에는 지금 계속해서 나오는 보도는 이재명 대표와 김성태 전 회장의 연결고리가 드러나고 있다. 뭐 이런 흐름으로 볼 수가 있어요. 그러니까 이게 검찰발 기사일 가능성이 높은데 그렇게 된다면 공소장에도 이재명 대표 관여 정황을 넣기 위해서 검찰이 계속 수사와 조사에 박살를 가하고 있다. 이렇게 유출해 볼 수가 있겠죠. 근데 공소장에이 내용이 담기든 안 담기든. 뭐김전 회장은 사실 배영 그 배임 횡령 혐의로 인해서 지금 구속이 된 상태니까 네. 그걸로 공소장에 우선 들어가겠죠 확실하게 그 이후에라도 추가 뭐 조사 수사를 통해서 이런 김전 회장의 진술 계속 확인하는 과정이 있지 않겠느냐 음. 이런 관측이 법조계에서 나오고 있습니다 네. 수사는 계속 될것같다는 생각이 들고요 다만 이제 이게 공소장에 담기게 되면 성남 FC 이어서 이제 대장동 또이 쌍방울 관련된 대북 송금 관련 의혹까지해서 이재명 대표가 소환이 되는 그런 네네. 상황까지 있을 수가 있어요. 그래서 민주당에서는 좀이 상황을 주의 깊게 보고 있는데 어제 이재명 대표가 얘기했듯이 이거 검찰의 신작 소설이 나온 것 같다. 아. 이렇게 뭐 강한 부인을 지 하고 있는 상황이고 민주당도 논평을 통해서 2019년 그러니까 이 대북 송금했다는 당시 정세를 고려하면 터무니 없다. 그때 이제 하노이 북미회담 결렬, 뭐 평양 공동선언 1주년 행사 북측 불참, 월드컵 남북 예선전 무관중 무중계 경기, 그니까 남북관계가 안 좋았던 시기로 네네. 접어들었는데 이게 좀 말이 되느냐 이런 주장을 하고 있는 거고요. 평양 방문이 불가능한데 경기도가 방문 경비를 내달라고 했다는 주장이 가당키냐 하냐 이렇게 계속 얘기를 하고 있거든요. 그래서 엮을 게 없으니까 계속 뭐 남이 바꿔준 전화통화. 아니면 뭐 비서실장이 대신 가서 조문한 그런 것들만 나오는 게 아니냐 이런 주장을 하고 있는 상황입니다.
1: 핵심은 이건 것 같아요. 변호사비 대납 의혹이었는데 이게 어떻게 됐는지는 지금 딱 끊어져 있고. 지금 대북 성공으로 바뀌어 있고 김성태 전 회장은 내가 200만 달러를 송금한 건 맞다. 대북 사업권을 확보하기 위함이고 우선 사비를 넣었다 그렇습니다. 근데 지금 보도는 이제 (800만 달러가) 그렇습니다. 됐어요 네. (500만 달러는) 이제 북한 스마트팜 사업을 하기 위함이고 (300만 달러는) 지금 얘기하신 대로 이재명 대표 당시에 경기도지사의 방북 관련 비용으로 지금 알고 있다는 거잖아요 네
2: 북한이 뭐 카퍼레이드나 뭐 이런 여러 가지 것 네네. 때문에 비용을 요구했다 이런 얘기가 나오고 있는 상황입니다 네
1: 한번 지켜봐야 될 상황인데 자 어제는 또 이재명 대표의 이제 최측근이죠 정진상 전 정무조정실장의 첫 공판 준비기일이 열렸습니다 음. 정전 실장
0: 측과 유동규 전 기획본부장 측 자, 어떤 말을 내놨습니까? 네, 정진상 전 정무조정실장 같은 경우에는요 지금 검찰이 공소장을 통해서 나를 낙인 찍으려 한다 범죄자로 네네네. 라는 입장을 내면서 강하게 일단 혐의를 부인하면서 심지어 재판부에는 어 공소를 기각해달라고 강하게 어. 요청을 했습니다 이 부분은 또 입장 입장을 보면요 어, 검찰이 공소장에 한 33쪽 되는데 그중에 절반에 가까운 15쪽을 모두 사실에 다 할애를 해버렸다. 어. 그러니까 지금 공소를 제기한 혐의에 대해서가 아니라 어. 그 재반사항들, 배경 상황을 설명하는 데에만 네네. 15쪽이나 쓰다 보니까 수사나 재판을 받은 적 없는 범죄 행위 같은 내용들까지 마침이 확정된 사실인 것처럼 어. 다른 혐의들이 써 있다. 네. 이것은 낙인이다. 이렇게 강하게 음. 비판했고요. 이제 검찰 입장은 이에 대해서는 공무원과 민간사업자들의 유착관계를 설명하다 보니까 입증하기 위해서 다 써야 써야 되는 부분들이다라고 네, 일단 해명을 네. 하긴 했는데 이 재판부에서는 또 어, 피고인의 입장을 어느 정도 확인해 본 다음에 검찰에서 좀 공소장을 요약해달라고 이렇게 또 명령을 하기는 했어요. 네. 어, 또 유동규 본부장도 같이 출석을 했는데 왜냐하면 뇌물을 네. 준 입장이다 보니까 네. 정진상 실장에게. 어, 유동규 본부장 같은 경우에는 재판이 끝나고 나오면서 기자들에게 어, 역시나 이재명 대표에게 좀 불리한 발언을 했습니다. 음. 어, 민간업자들한테 내가 이재명 대표 이름을 팔고 다니는 건 사실 불가능한 일이다 네. 그러니까 이재명 대표 이름이 안 나온 것일 뿐이다 그리고 대장동 개발이 어떻게 이렇게 일사천리로 진행될 수 있었겠느냐 이거 역시 이재명 대표가 모든 걸 처음부터 개입하고 네. 승인하고 지시를 했다는 암시로 보이는 진술들이죠 음. 유동규 본부장은 역시나 이렇게 주장을 했지만 지금 민주당 이재명 대표 측에서는 일방적인 진술이다 유동규 대표 개인의 범행이다 이렇게 지금 판단하고 있습니다 네. 팽팽합니다 자, 다음 이슈로 넘어가
1: 봅니다 이 이태원 이 참사 관련해서 요 검찰이 부실 대응을 수사 중인데 자 지금 박희영 용산구청장에 대한 공소장 내용이 공개가 됐습니다. 박 기자님 어떤 내용이 담겨 있습니까?
2: 네어 이게 김남국 민주당 의원실이 검찰로부터 제출받은 공소장 그런 내용인데요. 네. 참사 당일 밤 10시 51분쯤 이태원 상인연합회 관계자 연락을 받고 박 구청장이 10시 59분에 현장에 도착을 했습니다. 네. 그러니까 사고로 인지하게 된 건데. 하지만 박구청장이 경찰이나 소방 같은 유관기관이 아니라 권영세 장관에게 전화를 네네. 걸어서 상황을 보고 있다. 이렇게 공소장에 적힌 그런 상황이에요. 음. 검찰이 이렇게 보고 있는 건데요. 권영세 장관, 국민의힘 용산지역 의원이죠.
1: 용산지역 구 의원이죠. 지금 통일부 장관직을 수행하고 있지만. 네.
2: 그래서 아니 박구청장이 참사 피해를 최소하기 위해 대응 요원이 즉시 현장 출동할 것을 지시하거나 유관기관에 교통과 현장 통제 같은 협조를 당부하거나 아니면 재난대응에 필요한 긴급특별지시 하지 않았다라고 검찰이 공소장에 적어놓은 그런 상황입니다. 네. 아 그리고 이 이태원 이 참사 당일에 삼각지역에 붙어있는 근처에 붙어있는 윤석열 대통령 비판하는 내용의 전단을 수거하라라고 박구청장이 용산구청 직원들에게 직접 지시했다. 음. 이것도 이제 검찰의 공소장을 통해서 지금 드러나고 있는데요. 그러니까 이걸 종합해보면 당시 상황을 인지하고 나서도 제대로 된 대처를 안 했고 또 이태원 참사 당일 헬로윈 축제가 행사가 벌어지고 있음에도 불구하고 용산구청 직원들이 여기에 뭐 대응하거나 대비하거나 이런 데뭐 지시하거나 이런 게 아니라 대통령 관련된 대통령의 심기를 경호하기 위한 그런 일에만 몰두한 게 아니냐, 이런 지적이 나오고 있습니다.
1: 네. 그리고 또 당시에 현장 책임자였죠. 이임재 전 용산결창, 경찰서장. 이 증언을 했는데 사실상 거짓말이라는 결론이 내려졌다. 이건 어떤 내용입니까?
0: 그렇습니다. 이임재 서장 같은 경전 서장 같은 경우에는 네네. 이미 그뭐 국정조사특별위원회나 이런 과정을 거쳐서도 아 9시 24분에 식당에서 식사를 하고 있었는데 그 전부터 상황에 대한 보고가 있었고 알고 네네네네. 있었던 것 아니냐 왜 아무 일도 안 했느냐라는 지적이 계속 있었어요 음. 그때까지는 이게 무전상으로는 정확하게 그 위급한 상황을 알수 없다는 취지의 진술을 네네네. 해명을 해왔었는데 검찰의 공소장을 보면은 검찰은 그 증언이 그 진술들이 일단은 거짓인 것으로 판단하고 있습니다 참사 1 시간 45분 전인 저녁 8시 30분부터 이미 무전기를 들고서 무전을 계속 음. 듣고 있었는데 그 내용들을 보면 골목길에서 대 규모 인파가 몰려나오고 있다. 경력 네명 정도가 이태원 파수소 건너편으로 가서 인파 관리를 하길 바란다. 손이 부족하다. 뭐 이런 내용의 네네. 전파가 있었으니까. 이 정도면 이미 아. 참사의 심각성을 사고의 심각성을 파악하고 있던 것 아니야. 그런데도 식사를 하고 어 참사 발생 시각으로 공식적으로 발표된 10시 16분까지 결국은 방치한 것 아니냐. 이런 것이 검찰의 판단이고요. 또 하나 중요한 쟁점이 이임재전 서장은 계속해서 서울경찰청의 기구, 기동대 파견을 먼저 요청했었는데 네네. 서울청에서 대통령실 집회 대응으로 안 해준다 그랬다라는 음. 입장이었고 서울경찰청을 받은 적이 없다 그랬습니다. 교통기동대만 요청을 받았었다. 예. 이 부분에 대해서도 검찰은 이임재전 서장의 주장을 입증할 근거가 없다고 봤습니다.
1: 아, 기동대 요청을 입증할 없었다. 근거가 없다. 네. 알겠습니다. 지금 계속 혼란스러운 상황입니다. 자 그런데 지금 이제 2월이 됐고요. 이제 이번 달 5일이 되면요, 이태원 참사 발생 100일이 됩니다. 자이 희생자 유가족들은 용산 대통령실을 찾아서 대통령 면담을 거듭 요구했다. 이런 소식이 있는데, 네. 참 면담 가능성 없을까요?
2: 현재로서는 크지 않아 보이는 상황입니다. 네. 그러니까 어제 유가족 협의회가 이태원 광장에 마련된 희생자 합동 분향소에서 1나9명 희생자들의 이 편안한 안식기원 159배 행사를 가졌는데 음. 이 행사에 앞서서 대통령한테 보내는 성명을 발표를 했어요. 내용을 보면 앞서 49일 시민 추모제 당시 대통령의 진정한 사과 피해자들의 참여를 보장하는 진상규명 그러니까 유가족으로서 요구할 수 있는 6가지 요구사항을 대통령 비서실에 전달을 했는데 여기에 대한 입장 표명이 없었고 대통령은 대통령실에 전달한 유가족들의 요구사항을 직접 보지도 않고 행정안전부로 이송했다는 게 유가족들의 지적이었고요. 그래서 오는 2월 4일 광화문 광장에서 159명의 희생자와 유가족들의 억울함을 외면한 대통령에게 다시 한번 진심으로 유가족들에게 사과라고 요구할 거다. 이렇게 목소리를 높였습니다. 음. 그리고 이후에 협의회가 용산 대통령실 앞으로 이동해서 대통령의 공식적인 사과와 또윤 대통령의 면담을 요청했는데 경찰이 막았어요. 마찰이 벌어져서 아 대통령을 불러달라 아, 이렇게 오열하면서 어, 바닥에 누워 어, 시위를 벌이는 그 유가족들의 모습도 볼 수가 있었습니다.
1: 네, 참 한번 만나면 좋겠다 하는 생각을 해봅니다. 네. 이게 또 여당 의원도 그런 얘기를 했잖아요. 세월호의 길을 가선 안 된다. 그거는 이제 대통령이나 뭐 책임 있는 고위 공직자가 유가족과 만나서 이들의 좀 얼어붙은 마음을 녹여 하는 것으로 시작해야 하는 거 아닌가. 그런 생각이 계속 드네요. 자, 이게 우리나라의 재단이 우리나라의 기업으로부터 기부를 받아서 일본 전범 전범 기업의 강제동원 배상금을 대신 변제해준다. 이게 이제 그 강제동원 피해자에 대한 대법원 판결에 대한 이제 이른바 해법, 제3자 변제해법. 지금 이이 이 얘기가 계속 나왔었는데 그렇습니다. 이 연구원님 어떻게 추진 중입니까?
0: 예, 최근에도 한일 양국이 외교실무자 회담을 거쳐서 빠르게 추진을 하고 네네. 있습니다 그저께인 1월 30일에도 종로의 외교부 청사에서 한일 외교실무자 서민정 외교부 아시아태평양 국장과 후나코시다케이로 외무성 아시아대양주 국장이 만나서 실무협의를 했는데요 네. 일단 이 자리에서 다른 부분에는 어 이견이 많이 좁혀졌고 거의 협상이 됐는데 음. 일본이 그러니까 한국 정부가 이제삼자 변제라는 방법을 적극 추진하면서 일본이 좀 성의 있게 호응을 해줘야 되는데 네. 일본이 어떻게 성의 있게 호응을 해줄 거냐 어허. 사과를 해줄 거냐 그 피고기업인 전범기업들이 기부에 참여할 거냐 이런 부분에는 아직 이견이 크다고 합니다 그래서 양국이 국장급을 넘어서 더 고위급 인사들까지 협의에 나서기로 하면서 조금 더 속도가 붙을 것으로 예상이 되고
2: 네. 있습니다
0: 피해자들은 반대 입장이죠?
2: 네 그렇습니다 그러니까 이게 어떻게 보면은 계속해서 피해자들 입장은 변하지가 않는 게이 출발점 자체가 부적절하다는 거예요. 이 불법 행위에 대한 인정과 사죄 이걸 전제로 한 위자료, 그 배상인데 음. 왜 법의 판단을, 법원의 판단을 무시하고 기부를 통한 제3자 변제로 가느냐 이거 받아들일 수 없다 이런 얘기 계속하고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 또 12월에 전국 아파트 미분양 물량이 위험선을 넘어섰다 이런 이제 소식도 있습니다. 주택업계가 정부의 적극 개입을 요구하고 있다 다음에 한번 경제 이슈에서 다뤄보도록 하죠 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다 박정호 기자 또 이봉우 연구원 수고하셨습니다 고맙습니다 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요 청취자 0798님께서 지치고 기운 없는 요즘인데 마냥 좀 웃을 수 있는 일이 생겼으면 좋겠네요 하면서 염원을 담아서 자우림의 하하하송을 신청해 주셨습니다 자우림의 하하하송 노래 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.